0: Od a więc można zacząć? Nie każ mi tego rozkminiać. <głos> można. Dobrze, zaczynamy od a więc. A więc, proszę Państwa, dzisiaj wdrażamy na wniosek naszych słuchaczy i po długich, burzliwych dyskusjach internetowych kompletnie nową strategię komunikacyjną. Czyli mówimy dzień dobry i do dzieła. Czyli mówimy dzień dobry Państwu. Teraz ty. Dzień dobry Państwu, już powiedziałem. A powiedziałeś już, okej. Okay. Przepraszam, widzisz, no, ta strategia nie do końca działa. Na... Zepsuje strategię. Działa. W każdym razie strategia komunikacyjna jest taka, że i my się zgadzamy absolutnie z tą nową strategią komunikacyjną zasugerowaną nam przez naszych słuchaczy, żeby mówić bardzo krótko na początek. Jak widzicie, mówimy bardzo krótko. Bardzo długo tłumaczę, że będziesz mówił bardzo krótko. I bardzo długo do, do brzegu, na koniec. Dobrze. Do brzegu. No to dobrze. Czyli krótko teraz, długo na koniec. Zapamiętajcie sobie to, jak się sprawdzi. No nie, no musi się sprawdzić, nie? No dobra, Odprawia się. zapowiadaj gościa. Proszę Państwa, dzisiaj naszym gościem, moim gościem jest Adam Cioch, czyli publicysta, autor tak. książek. Um, człowiek, który... Um, Mi go lepiej przedstawiłeś. Tak? Tak. Bluźnierca. bluźnierca, Ale bo już tyle razy w, na początku tego wywiadu pada słowo bluźnierca, że nie chciałem go używać teraz, ale... Ale ciągnoizm. naszym gościem jest bluźnierca. Tak, Adam Cioch. Tak. Człowiek, który walczy z kościołem katolickim, walczy z religią. Wal, walczy to może za dużo powiedziane, ale stara się zwiększyć świadomość społeczeństwa w zakresie tego, jaką rolę kościół katolicki tak naprawdę według niego pełni w naszym społeczeństwie i w Polsce. I tu robimy krupeczkę. Adam Cioch, proszę Państwa, po tym bardzo krótkim wstępie posłuchajcie. W facebookowym e, takim profilu, który nazywa się Poczet Ateistów i Bluźnierców, e, Twoje cytaty są w kilku miejscach e, umieszczone. Cieszycie
1: to? Tak, e, może mnie co cieszy. E, mam przyjemność z tego. Jesteś bluźniercą? Tak, bluźniercą nie, ale jestem człowiekiem nireligijnym. E. Inna sprawa, że nie, ja nie bardzo wiem, co to znaczy bluźnierca, bo to jest właściwie bezwisko No dla jednych tak. Więc e, być może dla to, co pisze, czy to, co mówię, dla niektórych osób wydaje się być bluźnierstwem, ale to już jakby
0: nie mój problem. No tak, no bo to bluźnierstwem jest dla chrześcijan, dla katolików, e,
1: pewno dla ateistów, nie? No tak myślę. W ogóle myślę, że to pojęcie jest bardzo związane ze, z pewną specyficzną formą religijności. I w tym świecie ono może funkcjonuje.
0: Dobrze, ustalmy, że jesteś bluźniercą dla <głos> <głos> katolików.
1: Mogę być, mogę być bluźniercą.
0: Powiedz, jak to się stało, że zostałeś bluźniercą?
1: Ach, to jest... To była długa droga. No właśnie. No, e, tak, bardzo długa droga. A Gdyby ktoś mi powiedział, gdybym miałem 20 lat, powiedzmy, że jak ktoś zostanie zakwalifikowany do grana no, w Łyżniewcu, to nie uwierzył w to. Nigdy bym sobie nie wyobraził, że znajdę się w takim miejscu. A, ale no, bo, mówiąc w skrócie, ja przeszedłem taką długą drogę od chłopca wychowanego w takiej konserwatywnej rodzinie katolickiej na prowincji śląskiej prowincji, chociaż Moje korzenie sięgają się tak zwanych kresów wschodnich i obecnie załogi Ukrainy, jeśli chodzi o miejsce urodzenia moich rodziców. Więc ja pochodzę z konserwatywnego świadka, takiego bardzo polskiego, bo niezbyt jednak o pogłębionej religijności to, to było, ale było to dość korliwe i takie powiedzmy metodyczne, ta nasza religijność. Potem Potem przeżywał religijne przebudzenie, jako nastolatek, tak zwanym ruchu oazowym. Być może niektórzy nasi słuchacze wiedzą, co to jest. To, to jest, a zwłaszcza kiedyś był bardzo wpływowy w polskim kościele katolickim ruch, taki młodzieżowy głównie, gdzie tak się skupiala na indywidualnej religijności. Kiedyś, tu, czyli to były
0: pewne lata osiemdziesiąte,
1: tak? Tak, czy to jeszcze lata oś... tak, to były lata 80. I no, tam takie przebudzenie przeżyłem. To było wszystko bardzo katolickie, ale tak naprawdę ten styl religijności jest protestancki, szczerze mówiąc, ale taki jakby przeszczepiony na grunt katolicki. No i tak trafiłem na teologię, na studia teologiczne, na Kulu, jeszcze w Jodokim PRL-u. I bo bo i jako taki religijnie przebudzony i pobudzony człowiek nie wyobrażał sobie, że musi studiować co innego. Wszystkie moje zainteresowania poszły w kąt wtedy. No
0: tak, oaza bardzo mocno angażowała. To był taki ruch mocno wpływający na życie.
1: Tak, tak, tak było w moim przypadku. Ja chciałem być dziennikarzem jako nastolatek najpierw, bo potem interesowałem się językiem francuskim, historią to wszystko stało się nieważne, kiedy się religijnie przebudziłem i wylądowałem na tym kulu w środowiskach takich joazowych i, i też charyzmatycznych, czyli jeszcze w takim, takim powiedzmy zielonośrodkowym stylu religijności we mnie rozkwitła. E, i, no i tak sobie żyłem na tym klubie, byłem w różnych społecznościach, ja miałem wielu znajomych, a, a, aż, aż się jest proces tamtyzowany w to właściwie okay. był powód odejścia z kościoła katolickiego. Wtedy ja nie dlatego odszedłem z kościoła jak dwudziestu kilku latek, bo stałem się niewierzący. Przeciwnie odszedłem, bo stałem się bardzo wierzący. To już nie wystarczało. Kościół katolicki ci nie wystarczał. Tak. I wydało mi się jakoś coraz, coraz bardziej mi się wydawało podejrzale, jako instytucja rozmieniający się z tymi fundamentami biblijnymi chrześcijaństwa, bo jak nie, tak bardzo wierzyłem, w Biblię i tak dalej. Więc no, nie, nie mogłem już tam dłużej zostać. Jako 23-latek chyba przyjąłem chrzest w wieku dorosłym. Protestancki. Tak, tak, tak. Bo do wniosku, że ten, ten wiek nie jest nieważny, no bo jakby poza moją wolą było dokonane. No i rozstałem się z tą teologią w takim dość dramatycznych okolicznościach, bo ja nie chciałem żeby jakoś tak e, splotek mój przełożony, czy mój promotor mojej pracy się dowiedział, a, że rozstałem się z kościołem, więc poszedłem sam opowiedzieć, że złożyłem donos sam na siebie, jest to powiem. No odważnie. że rozstałem tak, się z kościołem, To było już po piątym roku. Eee, Właśnie koniec piątego roku to, to był. Na
0: katolickim Uniwersytecie Lubelskim powiedzieli, że już
1: nie jesteś katolikiem. Tak, dokładnie. Eee, no i wybuchła panika. Eee, oni nie wiedzieli, co ze mną zrobić. Mimo że chyba nie byłem pierwszy, a na pewno nie byłem ostatni. Tak, I e, więc mój promotor skapitulował, to był profesor Natwielkowski. No tam będę specjalista atakowanizmu, czyli bo No, no się cieszyć. cieszyć. Właśnie, że ma prawdziwego protestanta na seminarium. Wcale się nie cieszył. bo w ogóle pierwsze co powiedział, to jeszcze bardziej mnie będą atakować. Jeszcze bardziej się nie będą czepiać, że mam takiego o, odstępcę wśród se seminarzystów. E, to była teologia dla świeckich, jeszcze powiem, bo on powiedział. W każdym razie, no, a ja taki byłem cały no, w wiele latach. E, ponieważ byłem strasznie wtedy religijny. i bardzo wiedziałem, czy ten Bóg to w ogóle sobie życie ja ten kul kończym, czy nie. Czy ten kult to nie czy ten jest już za dużo bałamstwo? Może powinienem odejść po prostu. Ale tak się szatniłem sam ze sobą i swoimi poglądami. Ale im bardziej oni nie chcieli, żebym ja ten król skończył, tym bardziej ja jednak chciałem chyba z przekory 25 latka y, skończyć. No więc zablokowali mi obronę. Kazali się e, jeszcze raz przyjmować na studia, chociaż ja się nie napisałem. Ale powiedzieli, że ponieważ odszedłem z kościoła, to tak jakbym podszedł z uczelni. Przecież nigdzie to nie było napisane, więc no poszedłem do dziekana prosić o wyjaśnienia Ciekaw na mnie, jak to będę specjalista e, od etyki nowego tysiące, jak i łań kamer. E, powiedział mi coś takiego, mianowicie, kiedy ja cały czas mówiłem, że ja nie rozumiem, dlaczego to wszystko się dzieje wokół mnie, po, po prostu jak to skończyć studia, napisałem, dałem wszystkie egzaminy, napisałem pracę, to jest dobra z tego, co słyszę, dlaczego moja obrowa nie może się odbyć. Oni mi powiedzieli, on mi powiedział, no proszę pana, proszę sobie wyobrazić, no jakby pan zgwałcił jakąś dziewczynę, no musiałbym pana wylać z uczelni, bo pan rozumie, że w tych okolicznościach, e, no ja też nie mogę pana tu utrzymać. Ja wie, ale co ma wspólnego? Dla nich było to samo? To, chyba tak. On chyba chciał je po prostu obrazić, nie wiem, nie, 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 nie wiem, o co chodziło. Ja do dzisiaj... Bo... No
0: chcieli się pozbyć
1: Ta, no, na, na człowieka. Na pewno. Ja poszedłem do radcy... Do, do, do głównego prawnika uniwersytetu, zażądałem wyjaśnień, powiedziałem: bo, OK, to proszę mi pokazać, gdzie jest napisane, że ja nie mogę się ugonić na kur, gdzie, gdzie jest napisane, że jako studentologii muszę być katolikiem? Nie, nie otrzymałem na ten nigdy odpowiedzi, poza jedną, tego nieszczęśnika, tego prawnika, który powiedział: No chyba to jest oczywiste. Ja powiedziałem: Nie, proszę pana. Podstawowa zasada prawna jest taka, że co nie jest zakazane, jest dozwolone. Bo to jest no, to każde dziecko, wie nie tylko student kulu. Cool. Więc no, w każdym razie nie, nie, nie pozwolili mi się oprzyja, nie tam się. Ja się tam nie obroniłem. Bo obroniłem się na chacie, na wydziale protestanckim, Chacie to jest chrześcijańska Akademia Teologiczna, i tam nie katolicy, jeśli o teologię w Warszawie. Tutaj. Czyli
0: dopiąłeś swojego.
1: Tak, dopiąłem to. E,
0: Zostałeś dyplomowanym chrześcijaninem.
1: Zostałem dyplomowanym chrześcijaninem. E, e, moją pracę z kulu wziąłem i zalepiłem pierwszą stronę, tam gdzie był promotor i uczelnia i wpisałem to wszystko, co było z chatu i po samą pracę słowo w słowo obroniłem na bardzo dobrym No i teraz jesteś bluźniercą. A teraz zostałem bluźniercą, ale to nie, nie dlatego, że jestem taki skłonny do do przeskoków? Zmian do przeskoków e, tylko dlatego, że ja to bardzo poważnie traktowałem I, e, i traktuję sprawy światopoglądowe bardzo poważnie i kiedy miałem już jakieś 30 lat miałem coraz więcej wątpliwości co do tej Biblii, tego wszystkiego czy to jest aby na pewno prawda e, byłem jakby niezadowolony ze swojego życia i zadowolony z tych środowisk e, kościelnych, z tym miałem do czynienia i wcześniej wówczas i przeżyłem jakiś taki wstrząs, który polegał na, jakby był zbudowany na moich przemyśleniach I że jakby dotarło do mnie, że to wszystko to było trochę jakby zbankrutowane znaczy w tym sensie, że chciałem osiągnąć pewne cele chciałem być zadowolony ze swojego życia chrześcijańskiego chciałem te tej wysokie poprzeczki przeskakiwać a doszedłem do wioski, że nie jestem w stanie tego zrobić. I to po odpuściłem sobie. A myślisz, że te studia spowodowały
0: dążenie do, do wiedzy związanej z chrześcijaństwem, spowodowały, że w pewnym momencie wyskoczyłeś z tego pociągu, że, że, że gdzieś tam poszło to za daleko i zacząłeś
1: myśleć? Raczej studia były efektem niż przyczyną, powiedział. Zresztą to na siebie wzajemnie oddziaływało, to znaczy ja, ja dlatego na te studia teologiczne, ponieważ byłem bardzo wierzący, a z drugiej strony te studia jakoś powodowały, że ta moja religijność ewoluowała, że e, jakby poznawałem też e, to, co jakby najlepsze jest w Kościele, czy w kościołach chrześcijańskich, ale no, na, na przykład byłem w takich francuskich wspólnotach katolickich, które były takie topowe wtedy to, to był taki najwyższy poziom, jeśli można powiedzieć, życia duchowego w Kościele Katolickim, czyli tak się mówiło w moim środowisku, tym właśnie charyzmatycznym, pobudzonym i przebudzonym, ale widziałem, że tam jest mnóstwo problemów. Mnóstwo jakichś nie. Ja się tego tak nie rozumiałem do, do, dokładnie, z czego te problemy wynikają. Teraz chyba wiem więcej, ale no, widziałem, że to nie gra. Po prostu. Nie to... To nie działa za bardzo.
0: Ale to był moment, kiedy pomyślałeś sobie, okej, okay, to nie jest to. To
1: był proces. To był proces i w pewnym momencie tak się zderzyłem ze ścianą. Wiele myśli, wiele przemyśleń, które się kumulowały i w pewnym momencie pomyślałem sobie, nie. Całą moją młodość poświęciłem na to, żeby jakby poznać tę prawdę chrześcijańską. Dochodzę do myśli, że to nie działa. Postanowiłem ratować tą część życia, to. Która mi pozostała, czy miałem wtedy 31 lat, mniej więcej, i po prostu zająłem się życiem, zająłem się pracą in law, porzuciłem te zajęcia, porzuciłem te społeczności chrześcijańskie, z którymi były w Mozale, tak, które zresztą by mnie nigdy nie zaakceptowały swoimi poglądami. No i tak to się potem toczyło, bo po jakimś czasie znowu że to, że jestem za to dziatyni z to. Po prostu pomyślałeś sobie,
0: nie wierzę. Tak? Bo to jest zero-jedynkowa. Albo wierzysz, albo nie wierzysz.
1: Tak. To znaczy ludzie mają jeszcze swoje własne formy religijności. Znam wiele osób, które zostały z kościołem kotynickim, ale są religijne. E, które się dostały też jakby z chrześcijaństwem, ale wierzą w jakiegoś Boga osobowego, albo coś takiego. Ja już nie, nie był w stanie w to wierzyć. Od pewnego momentu. Dla ciebie
0: Bóg przestał istnieć. Jakby tak. Przestałeś wierzyć, bo to, to może źle sformułowane. Przestałeś wierzyć, że istnieje. O. Tak, tak. Bardziej tak. No dobrze, ale od bycia bluźniercą, może. No dobrze, ale od, od, od tego, że przestałeś wierzyć, do tego, że przestałeś. Właśnie nie wiem, czy to jest dobre słowo, walczyć z kościołem, to jednak też jest kawałek.
1: Tak, to był kawałek. Ja się nie zaangażowałem w to jakby od razu. Natomiast e, e, jakby to, ta, ta wiedza, którą jednak miałem po studiach teologicznych w Królu i w Nahacie. To całe doświadczenie, które było moim udziałem, tak powodowało, że interesowała mnie sytuacja osób, które były w moim podobnej do mnie sytuacji, które jakby się znalazły w takim religijnym potrzasku. I e, to zaczęło mnie ciekawić. Pomyślałem sobie... W którym miejscu był ten potrzask? To znaczy w, w tym sensie, że człowiek jakby chciałby pewne rzeczy osiągać, do pewnych rzeczy dążyć. E, e, a jednak... Jako chrześcijanin? Jako chrześcijanin dochodzi do wniosku, że nie jest w stanie, bo to... E, zresztą te, te biblijne różne teksty, wymagania e, Jezusowe, że tak powiem, nie znajdziemy w no Oczywiście załóżmy na chwilę, że, że taka osoba Jezusa za istniała i że te Ewangelie, które... Wchodzą w skład Nowego Testamentu, mniej więcej mówią to, co on mówił, bo tego to tak naprawdę nie wiemy. Ale tak na chwilę możemy założyć, że, to, że ten Jezus miał coś wspólnego z z Ewangeliami i tak dalej. No więc tam jest dużo różnych takich bardzo radykalnych stwierdzeń, które jakby mijają się z życiem na przykład tam zerwanie z rodziną no, ze względu na Jezusa i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo jest takich tekstów bardzo radykalnych. I kiedy człowiek się zaczęła zastanawiać, i, e, czy on to wszystko realizuje, i spełnia, i tak dalej, że, 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 że na przykład o, o te słynne Jezusowe wymaganie, że e, kto myśli porządliwie, to już się dopuści No Jeżeli to się bierze serio, a, a trzeba by to niby brać serio, jeśli się jest naprawdę chrześcijanem, no to, to wszyscy są w potrzasku. Poza z... W piekle. Tak, w piekle. Poza, poza jakimś wąskim gonem osób, które nie doświadczają jakichś seksualnych myśli. No, niewiele takich jest, ale pewnie są, no ale to nie jest doświadczenie... E... W większości ludzi. No
0: tak, i dotarłeś, i dotarłeś do takiego momentu, w którym piszesz, że religia zatruwa wszystko, że religia jest może nie źródłem całego zła, ale na pewno nie czymś takim, co,
1: co światu i nam pomaga. No, z moim zdaniem tak. Ja dużo na to, o tym myślałem. Mam też dużo doświadczeń, bo przez kilkanaście lat zajmowałem się jako dziń łukasz kwestiami światopoglądowymi. Prowadziło m.in. taki cykl w takim tygodniku, który już nie istnęł fakty i Cykl poświęcony kwestiom wiary i niewiary, jakie się nazywało Życie po religii. I do mnie pisali ludzie z, po różnych przejściach religijnych. I to było bardzo pouczające. To Było bardzo pouczające przeżyciel. Kiedy, że twoje doświadczenie jest doświadczeniem uniwersalnym. Tak, że wiele osób miało takie perturbacje. Zawsze Nie tylko takich, które były w seminariach, zakonach, no bo te to przeżywały zwykle takie, jak to się mówi, hardcore doświadczenia, ale też e, ludzie, którzy, nie wiem, byli ofiarami egzorcystów na przykład, i, i to katolickich i protestanckich. E, którzy byli w jakiś sposób bardziej wrażliwi niż inni. To była ich jedyna wina i potem wpadli w łapy jakiś manipulator religijny, którzy jakby narobili już takiego bałaganu w głowie, że nie mogli się pozbierać. Hmm. Powiem to może na, na razie na bazie prywatnej, trochę o tym opowiem, na wszystkie indywidualnej i podam taki dobry przykład, który jest bardzo drastyczny, ale on daje jakby wyobrażenie e, o tym co przeżywają ludzie, niektórzy z nas. Mianowicie przyjaźniłem się kiedyś z taką osobą, która jako chrześcijanka wspierała osoby LGBT, które były religijny. Jak pewnie Państwo wiedzą, no, większość kościołów chrześcijańskich, tych takich tradycyjnych, na przykład katolicy, sprawosławie, nie, nie, wiele radykalnych form protestantyzmu, bo główny nurt protestantyzmu jest na etapie zmian tej kwestii, ale wi, większość chrześcijan, bardzo krzywo, że tak powiem, patrzy na ludzi LGBT, i, zwykle im się polecało to, żeby żyli w celibacie. Ludzie, którzy nie żyli w celibacie, mieli żony, zalecali ludziom, LGBT, że powie, całe życie spędzili w celi, celibacie wtedy dostąpią zbawienia, bo wszelka forma seksualności homoseksualnej jest grzech. Więc udzielano tym ludziom i udziela się tak, tego typu rad. Nie, nie trudno sobie wyobrazić, że ci ludzie wpadają w studnie w przepaść, jeśli biorą to serio. Y, bo nagle okazuje się, że duża część ich osobowości to jest grzech, pokusa, pożądliwość. Y, no, jedni tam dają przez jakiś czas radę tak żyć, inni nie. Więc się szamocą sami ze sobą. Do czego zmierzam? Ta znajoma, która jakby mnóstwo czasu poświęca tego typu osobom, która sama jest jakąś religijną nadal osobą, powiedziała mi, że w Polsce w obecnych czasach ludzie nadal umierają z tego powodu. Nadal umierają z tego powodu, że są LGBT i są Wierzący. Tak. Na czym to polega? To, no, możecie się tu trochę zmieszanie, jak, jak to umierają. No. Przecież Bóg już nie wykonuje egzekucji, tak jak przez setki lat wykonywano na ludziach LGBT egzekucji w Europie. Nie tylko. No, y, nie wykonuje się egzekucji, a ponieważ się piętnuje te osoby, wiele z nich popada w depresję, w różne cho choroby psychiczne, które kończą się często samobójstwem.
0: Jest Czyli do połączenia bycie, bycie osobą homoseksualną czy inna, inną niż heteroseksualną i, i wiara w Boga chrześcijańskiego
1: jest nie do połączenia. To znaczy, tak, część ludzi, część kościołów już przyjęła taką bardziej liberalną wykładnię nie tylko uważa, że jest do połączenia, ale wręcz błogosławi pary jednokłciowej i tak dalej. To się trochę zmieniło, jakby zwłaszcza po protestanckiej stronie, starokatolickiej. Ale um, tak nie jest wszędzie. Na przykład w radykalnych kościołach protestanckich, świątkowych, baptystycznych, tak na ogół nie jest. I nie jest tak w kościele katolickim, mimo pewnych tam wypowiedzi Franciszka, które są dość mętne, nie, ale nie, w każdym razie do, do czego zmierzam? E, po prostu zastawiono, religia zastawia pułapkę na ludzi LGBT, która się często kończy śmiercią. I, e, oczywiście, I to są realne sytuacje. Tak, to są sytuacje z teraz. To są sytuacje cały czas z teraz. To jest poważna sprawa. Poważne, poważne. Więc, więc na, na tym, na płaszczyźnie indywidualnej, jakby religijność powoduje wiele zawirowań, nie tylko ludzi LGBT zresztą, a z drugiej strony na płaszczyźnie społecznej, międzynarodowej, politycznej, religia cały czas wy, wywiera swój. W ja się nie, nie ośmielam nazywać destruktywnym. Jest to wpływ destruktywny generalnie, zwłaszcza religie monoteistyczne, te wywodzące się z Bliskiego Wschodu, czyli judaizm, chrześcijaństwo i islam, e, są tutaj moim zdaniem bardzo poważnie obciążone. Pomyślmy tylko przez chwilę. Ja piszę o tym więcej w swoich książeczkach, ale ale. ale no to mam przykład, który właściwie mamy przed oczami. Bliski Wschód, eee, ten pad, który istnieje między Izraelem i Palestyną, to jest właściwie bez wyjścia, gdzie wszyscy mają rację i nikt nie ma racji, eee, gdzie wszyscy już mają ręce pobrudzone krwią po łokcie niestety,
0: Wszyscy walczą w imię Boga.
1: Wszyscy walczą w imię Boga. Wszystkim Bóg coś obiecał, ten jedyny Bóg coś obiecał, wszyscy mają swoje święte księgi, którymi wylapują, mówią, tu jest napisane, to jest nasza ziemia. Nie, to nie jest wasza ziemia, to jest nasza ziemia i tak dalej. Widzimy ten koszmar, który trwa już kilka pokoleń. E, Żydzi, którzy są przyparci do muru, których wyrzucono z Europy, bo takie trzeba powiedzieć, właściwie wyrzucono antysemity z europejskich i wypną z Europy, sądzili, że znajdą tam spokojną przystań, nie znaleźli spokojnej przystani. co będzie można było przewidzieć zresztą. E, e, I Palestyńczycy, którzy się czują ofiarami, zarówno Żydów, jak i Europejczyków, którzy jakby politycznie ich wspierają i Amerykanów, do tego potężne lobby chrześcijańskie, o czym się zapomina często w Polsce, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, które bezkrytycznie wspiera Izrael i pcha administrację amerykańską do bezkrytycznego popierania właściwie wszystkich decyzji, które dowolny rząd izraelski podejmuje. Wtedy każdy rząd wie, że zawsze jakoś wyląduje na czterech łapach, niezależnie od tego, co zrobi, padł po prostu padł. Padł w imię Boga. W imię Boga. Z komu my to zawdzięczamy? No Zawdzięczamy to tym religiom
0: monoteistycznym. Po prostu. Czyli gdyby wyjąć Boga z tej całej sytuacji, to oni by usiedli do stołu i by się dogadali?
1: A, myślę, że, że usieliby. Myślę, że usieliby. Ja, Byłoby ja by, łatwiej. Ja, ja przede wszystkim myślę, że oni by się tam wszyscy nie znaleźli w tej sytuacji, w której się znaleźli czyli Żydzi po raz pierwszy od tysiącleci jakby w roli okupantów w roli tych, którzy mają przewagę no więc to jest straszna historia z której nikt nie zna wyjścia Ty trochę już
0: zahaczyłaś się o swoją książkę, bo pierwszą książkę, którą ja też przeczytałem jest epidemia manipulacji to jest książka, w której ty rozprawiasz się z wieloma mitami takimi ogólnie funkcjonującymi w społeczeństwie. Jednym z nich jest to, że często się mówi coś takiego, że wszyscy wierzymy w tego samego Boga, ale w trochę inny sposób. Że To jest absolutnie fundamentalnie nieprawdziwe twierdzenie.
1: Tak, ja, ja się z tym nie zgadzam, bo to, to jest... To, to ludzie wierzący, żeby... Niektórzy z nich, żeby... Jakoś poradzić się intelektualnie i emocjonalnie z tym, że religii jest wiele, Bogów jest wiele, mówią sobie tak, okej, okay, tak jest, ale tak naprawdę to Bóg jest jeden i nie ma problemu. Każdy z, nich, z, z nas wierzy w tego samego mniej więcej Boga i chce tego samego, więc jest okej. Okay. Ale ja myślę, że to nie jest prawda, ponieważ. E...
0: Ponieważ tłuką się między sobą o tego Boga.
1: A oni się, nie tylko ci wierzący się tłuką, ale to można jakby zepchnąć na niedoskonałość ludzi wierzących, przecież w nie niedoskonały dlatego się tłuką. Ale problem polega na tym, że ci połowie mają swoje imiona, mają swoje historie, mają swoje księgi święte tak zwane i a, mają swoje wymagania, które są ze sobą sprzeczne. Po prostu to jest wszystko ze sobą sprzeczne. Twierdzenie że my wierzymy więcej w to samo i że wierzymy w jednego Boga, jest nieoparte o, o jakiekolwiek fakty, a jest tylko oparte o to, że monoteniści, którzy wierzą w jednego Boga, życzyliby sobie, żeby wszyscy w jakiegoś jednego Boga wierzyli. Ale ich Boga. Ale ich Boga, ale tak nie jest po prostu. Nawet, nawet chrześcijanie, ja wiem, że to zabrzmił, zabrzmi trochę prowokacyjnie, nie, nie mają jednego Boga wbrew temu, co twierdzą, bo mamy e, tą tradycję taką żydowską, która w niektórych nutach chrześcijaństwa jest do dzisiaj, kiedy jest taki ścisły monoteizm. Jest, Bóg jest jeden, to jest jedna osoba, kropka. I mamy tą tradycję trójcy, która zwyciężyła w pewnym momencie w czwartym wieku Or, a mało brakowało by, nie zwyciężyła, ale zwyciężyła za pomocą zresztą pięści mieczy i innych tego typu narzędzi. Bóg e, ogóle nut no, da zaczął wierzyć w trójce, czyli, że jest prawdzie jeden Bóg, ale w trzech osobach, ojciec, syn, i tak dalej. No i szczerze mówiąc, to mam wrażenie, że to nie jest ta sama opowieść, kiedy mówimy, że jest jeden Bóg w jednej osobie i jeden Bóg w trzech osobach. To nie jest to samo. To nie jest to samo opowieść, bo są różne interesy. Tak, to są różne interesy i są różne osoby po prostu. A opowiadanie, nawet chrześcijanie nie mają wspólnego Boga, szczerze mówiąc, bo mogło no, się tutaj pokłócić właściwie, kto jest Bogiem, czy nie, czy Chrystus jest Bogiem, czy nie. No to chrześcijanie się tak na tysiące tym mówiąc. I pewnie jeszcze trochę będą.
0: Tak. Da się reformować Kościół? Twierdzisz też, że coś takiego nie istnieje, jak zmiana Kościoła od wewnątrz, że można tylko odejść.
1: Ja tak myślę, że, że można tylko odejść, dlatego taki bardzo, jak mi się wydaje, zdroworozsądkowy powód. mianowicie. Zreformować możemy coś, na co mamy wpływ. Możemy coś zmienić, jeśli mamy na to wpływ. Jaki wpływ na Kościół Katowic mają wierny.
0: Moje sąsiadki.
1: E na przykład taki e no powiedzmy, ludzie mówią, trzeba zostać w kościele i lodić się i w ogóle starać się go zmienić, żeby był lepszy. Ale i, i jakie decyzje może zwykły wierny podjąć, które mają wpływ na zmianę w tym kościele? Na przykład żeby skupi nie ukrywali już tych pedofilów w księży. No tak, nie można zrobić głosowania, tak? Bo
0: my zmieniliśmy władzę w Polsce. W, tak prosto to w kościele nie zadziała.
1: To nie zadziała, ponieważ jest to autorytarna struktura. To jest struktura autorytarna, która zawsze taką była, odkąd tam pod koniec starożytności i wszelkiego wieczu się ukształtował. To jest monarchia. Albo inaczej dyktatura, z tego rodzaju oczywiście, w której Jedna osoba ma wszelką władzę, to jest papież. To jest, to pod spodem jest drabinka w hierarchii duchownych, a tak zwani świeccy wierni są jakby podczepieni pod tą drabinkę, jako bardziej poddani niż członkowie Kościoła, jakbym powiedział. Bo ich zadaniem jest się słuchać, wykonywać polecenia i nie krytykować generalnie za dużo, bo mogą wpaść w tarapaty i, i tyle. Więc e, twierdzenie, że jak ktoś mi mówi, że chce reformować Kościół, to ja wtedy pytam jak? Co chcesz konkretnie zrobić? I jakie uzyskujesz odpowiedzi? No e, zwykle są to spuszczone oczy. Albo, e, że będą się modlić. Ja mówię, no tak, ale to się modlą mi dwa tysiące lat i efekt jest, jakim widać, no, e, przypomnę, jeśli ktoś zapomniał, że w ciągu ostatnich trzech lat, Chyba kilkunastu biskupów w Polsce odwołano z powodu maklojek przy ukrywaniu pedofilów. Więc to nie są przypadki tak zwane pojedyncze, to jest cała struktura, która działa w określony sposób. Działa ona w taki sposób, że po prostu hierarchia ma zawsze rację i interes hierarchii jest ponad wszystko. Twoja pierwsza
0: książka jest o, o Bogu, o Kościele, o, o manipulacjach, którymi posługuje się Kościół. Twoja druga książka nazywa się Krzyżem i Przemocą. Jest książką historyczną. To jest książka o czym?
1: Tak. To jest książka, która generalnie napisała ją po to, żeby zwrócić uwagę na... Tak, jedno z wielu kłamstw. byliśmy nakarmieni od dziecka, zarówno przez kościół, jak i przez szkołę, też, nawet jeśli ta szkoła była jeszcze perelopska, to ona e, miała taki dyskurs i właściwie bardzo odpowiadał e, kościołowi e, katolickiemu i odpowiadał, myślę, tej pory, Mianowicie, że Polacy zostali jakby przez kościół stworzeni. E, Polskość i katolicy z tej jednej to samo. Upraszczam, ale tak mniej więcej to wygląda. Nawet Gomułka, który przecież no, raczej był chyba nie nieretnijny, jak sądzę, a na pewno był członkiem partii, która zwalczała teoretycznie Kościół, przecież przyjął za datę powstania Polski, to jest słynne tysiąclecie państwa polskiego, Chrztu. przyjął datę tak zwanego Chrzty polskiej". Czyli on zupełnie akceptował tą taką opowieść, że tu nic nie było. My niczego, nic nie wierzyliśmy, bo nie istnieliśmy. Przyszedł jakieś mieszko, nie wiadomo skąd, z biskupami, oddał się ochrzcić. Wszyscy radośnie się ochrzczyli, no bo czekali po prostu na ten moment, żeby zostać katolikami, Polakami. No i potem żyliśmy wszyscy razem z kościołem długo i szczęśliwie. No tak, taka jest mniej więcej ta opowieść. Więc ja uważam, że to jest i kłamstwo, Mam powody, żeby tak sądzić, zresztą nie tylko ja tak uważam, ale napisałem tą książeczkę po to, żeby przypomnieć, że prawda była taka, że ten, ta religia katolicy została narzucona siłą, że mimo, że my prawie nic nie wiemy o jej początkach, co już samo w sobie jest podejrzane bardzo, e to wiemy tyle, że były powstania antykatolickie w Polsce i to były nasze pierwsze powstania narodowe, jeśli tak można powiedzieć. Chociaż oczywiście narodu w naszym języku nie było, ale ludność czym po prostu buntowała, czyli jakby naród w pewnym sensie. Było wielkie powstanie w 1038 roku, to niedługo będzie zresztą za 14 lat, 1000 lat naszego wielkiego ogólnopowodzenia z Narodowego Pierwszego Powstania, a to powstanie było przeciwko Kościołowi Katolickiemu i Piastom, jako tym ciemieszcom, ludu. Nigdzie tego nie usłyszycie, nikt wam tego nie powie, bo nie wolno w ten sposób mówić o tym, nie wiem dlaczego. Mimo, że w Polsce już się na przykład ukazało kilka książek w takim duchu historii ludowej, Polski, czyli takiej historii narodów widzianej od spodu, od człowieka, nie od dworu, królu, dynastii i ich interesów, ale z punktu widzenia ludzi i ich podstawowych interesów. To pomimo tego, że takie książki już są, to tam prawie nic nie ma o tym, że narzucono tu katolickie z siłą. No, no, myśmy przed chwilę, gdyby nie narzucono go siłą, to dlaczego wybuchały powstania? Przecież ludzie nie buntują się przeciwko czemuś, co sami dobrowolnie przyjęli. To jest chyba logiczne. Nie wolno o tym mówić, bo zaraz już słyszycie, że no nie było innego wyjścia, bo Niemcy by tu wkroczyli i by nas wymordowali, i by nam kazali być katolikami. Ale zaraz, zaraz wróć. Po pierwsze, za czasu mieszka, mieszka pierwszego Polska nie miała wspólnej granicy z Niemcami. Ponieważ na zachód od Polski mieli Słowianie zachodni, Użyczanie, Wieleci. Więc to po pierwsze. Po drugie, Niemcy tu rzeczywiście weszli i narzucili katolicyzm. Bo w 1038 roku, kiedy obalono Kościół katolicki w Polsce i dynastię w piastu, przyszedł książę Kazimierz, który był w Europie Zachodniej. Z armią niemiecką i prowadził to katolicyzm e, i tak odbudowywał, dlatego go nazywano odnowicielem Kazimierz Odmowiciem. No faktycznie
0: trochę inna wersja historii niż ta, ta podręcznikowa. No tak, ale,
1: ale sprawdźcie to, czy, czy opowiadam baśnie, czy, czy po prostu trochę inaczej interpretuję fakty, które są znane z no więc, e, No więc ostatecznie. Yy, jeszcze była jeszcze jedna interwencja chrześcijańskiego państwa rusi Kijowskiej w tym czasie, yy, która pomogła Kościół Katowicki odbudować yy, na, yy, wbrew mieszkańcom naszego kraju. Yy, no, ja, ja marzę o tym, że za 14 lat, yy, nie wiem, czy dożyję, że były cho chociaż mini obchody tego powstania. No możemy sami zrobić. Nie, tak, jesteśmy takimi wielkimi patriotami, tak kochamy te wszystkie powstania i uwielbiamy je i tak yy, yy, wspominamy. Dlaczego to pierwsze powstanie yy, odeszło w niepamięć?
0: No, pewno komuś było niewygodne, jak zwykle.
1: Chyba komuś to było niewygodne.
0: No dobrze, a uniwersalne wartości chrześcijańskie, korzenie Europy, z których my się wszyscy, wszyscy wywodzimy, to przecież jest odmieniane przez wszystkie przypadki, przez poprzednią władzę.
1: Tak, tak. E, Pamiętajcie, to jeszcze kilkanaście lat temu e, było bardzo łodne, że było w tych korzeniach. Teraz trochę te korzenie jakoś, nie wiem, stały wykorzenione, czy co? No w każdym razie coraz mniej się o tym mówi, chociaż nie wiem, czy wiecie, że w Polsce jest wprowadzone przez PiS o święto krztu Polski. Jest coś takiego, to jest też kuriozum. No, ale y, y, wracając do y, wartości uniwersalnej. Przede wszystkim Europa jest skomplikowana i te wartości są tu rozmaite i mają różne źródła. I na przykład starożytny rzym, starożytna Grecja. To wszystko to jest straszne pogaństwo przecież, a to jest, to jest podstawa naszej kultury. To są tak zwane tradycje pogańskie, np. słowiańskie, biermańskie, celtyckie i inne. Halloween teraz mamy w Polsce, to jest celtyckie przecież. A, albo dziady przecież to jest kolei słowiańskie takie słowiańsko-bałtyckie. -bałty, Więc e, e, t, powiedzieć, że Polska to są tylko wartości chrześcijańskie, no to jest śmieszne. Oczywiście, że, że te wartości też tutaj e, jakoś były, ale co to są właściwie za wartości? E, czy, czy to nie jest przypadkiem ten monarchizm, autorytaryzm, to, że wszystko ma być podporządkowane Bogu Jego przedstawicielom, czyli królowi i kościołowi, czy to nie są te wartości i czy serio współczesna Europa jest na tych budowana, czy, a może jednak na oświeceniowych wartościach, czyli zbuntowanych przeciwko chrześcijaństwu świeckich, zbudowanych na prawach człowieka. Mi się wydaje, że ta Europa, którą my budujemy która nam się podoba i która, do której o którą walczyliśmy na przykład w ostatnich wyborach i przez 108 lat rządów PiS-u to nie jest chrześcijańska Europa oparta na autorytarnych wartościach. To jest Europa praw człowieka, czyli oświeceniowa.
0: Przeskoczmy tysiąc lat, trochę więcej do Polski. Jan Paweł II, jak piszesz w swojej książce Jan Paweł Beznadziejny, Polska w takim ostatecznym rozrachunku po, po tych latach, z perspektywy, w których możemy spojrzeć, więcej dobrego czy złego?
1: No, ja, ja też jestem z tego pokolenia, które było w dużej mierze oczarowane od, Pawłem II, bo ja jeszcze pamiętam jego wybór. Miałem wtedy 11 lat, kiedy został wybrany. Świetnie to wszystko pamiętam następne lata. Eee, ale no, od tamtej pory, czegoś się dowiedziałem, jak był Katolickim, a ja nie Pawle II i o tym, jakby, jak, jak ten system, w którym wtedy żyliśmy, upadł. On upadł po prostu dlatego, że zbankrutował i w Moskwie podjęto decyzję, żeby reformować to wszystko. I dlatego to, to się wszystko stało, te wszystkie zmiany były, były możliwe, czyli dla mnie raczej bo Jan Paweł II nie jest takim bardzo wielkim pogromcą komunizmu, jak niektórzy twierdzą, że, że, że był. Natomiast y, ja potem ze zgrozą trochę patrzyłem na to, co zrobiono z Janem Pawełem II w Polsce i, i ten kurcz, jak bardzo się został rozdęty w pewnym momencie, jakby ponad już wszelką miarę i wszelki zdrowy rozsądek. Ja, ja mam wrażenie, że Ponieważ te pierwsze dwa dziesięciolecia po przemianach były bardzo trudne dla wielu ludzi w Polsce, no, mówiąc w skrócie, było bardzo nierówno. Niektórzy profitowali bardzo, inni, że nie w Nędzy. Dopiero wejście do Unii jakby, i to wypchnięcie kilku milionów ludzi, którzy nie mieli pracy tutaj, i spowodowało jak uspokojenie i jako taką równowagę też ekonomiczną w sensie takim, że ludzie mieli w końcu część tego żyć, bo różnie z tym bywało w różnych regionach Polski. Jan Paweł II mam wrażenie, że być lekarstwem na tą pierwszą chorobę polskiej, kapitalizmu. Czyli mieliśmy, nie mieliśmy za bardzo dobrej demokracji, gospodarczo było bardzo kiepsko i biednie, ale mieliśmy ojca. Wszystkie dzieci, czyli Polacy jako dzieci, jeden monstrualny ojciec z labnimi, który mówił, pracujcie, bądźcie spokojni, bądźcie grzeczni, e,
0: będzie dobrze. Ja myślę, że tak. A jaki wpływ papież miał na polski kościół, który w tej chwili jest dosyć specyficznym chyba kościołem, jeżeli mówimy nawet o skali świata? Tak, no, e,
1: kiedy, kiedy myślę, e, Jan Paweł II, e, to mówię dziwisz też. <głosy> Cała ta, no żyje tak na jak na klika, hierarchiczna, związana z niej dwoma, która się świetnie usadowiła na tych stolicach biskupich w Polsce. I ten triumfalistyczny katolicyzm konserwatywny, prawicowy bardzo, jakby umacniano tu w Polsce, bo ja jeszcze pamiętam jako student z czasach PRL-u, że Katolicyzm no musiał być taki wcale prawicowy i taki triumfujący i taki brutalny jak się okazał, bo na kur, w tamtych czasach terenu były zupełnie przyjazne klimaty i takie dość otwarte. To się bardzo zmieniło niestety, odkąd e, wybrańcy Jana Pawła II zaczęli tutaj rządzić wszędzie. E, no, e... Dogadywać się z władzą? dogadywać się z władzą, oczywiście dzielić się profitami. Zresztą jest profity tutaj e, e, były, przecież była słynna komisja majątkowa, nie wszyscy, może młodzi nie pamiętają, to była taka przedziwna instytucja, w której połowę członków stanowili przedstawiciele rządów, często zresztą dobrze katolicy, drugą połowę to wysyłali tam biskupi. I ta instytucja była czymś w rodzaju, rodzaju sądu, który przyznawał, że na przykład 100 hektarów pod Krakowem, które należało do Kościoła 200 lat temu, teraz też powinno należeć. I hops, 200 hektarów padało kurii krakowskiej. No to były niesłychane ilości nieruchomości, że wartości wielu miliardów złotych. To nie jest żadna przesada. Ja podam tylko jeden przykład, bo akurat zajmowaliśmy się tym jako dziennikarze 20 kilka lat temu. Jest takie stowarzyszenie w Krakowie, które ma kilkadziesiąt nieruchomości w obrębie starego miasta w Krakowa. I ja pamiętam, że 10 lat temu myśmy pończyli, że e, to stowarzyszenie e, jest zawiadyw zawiadywane z kurii krakowskiej e, e, ma nieruchomości warte 700 milionów złotych. To było 10 lat temu. To teraz podejrzewam, że jest co to są
0: miliardy.
1: To, już są miliardy. to jest jedno stowarzyszenie. Jedno stowarzyszenie. Więc po prostu to, to był deal, który sobie trudno wyobrazić. E, na którym kościół niesłychane pieniądze zarobił w ostatnich 30 latach. Trzecia twoja książka
0: to książka właśnie dla kobiet czy o kobietach?
1: A, o kobietach dla wszystkich, chociaż być może szczególnie dla kobiet, ale nie wiem, nie, 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 nie chcę mówić. To jest taka książka, dlaczego odeszłam. To jest po kłosie pierwszej książki, bo po pierwszej książce zgłosiła się do mnie Ania no jedna z czytelniczych, która tak. mi opowiedziała swoją historię odejścia z kościoła i ja sobie powiedziałem, nie, to jest taka historia, że ludzie muszą się o tym dowiedzieć. I czułem, stałem też takiej tak historii więcej, że trzeba coś takiego zrobić, żeby te historie odejścia z kościoła i problemu, które katolicy z ludziom robi po prostu, zwykłym ludziom, żeby ludzie się o tym dowiedzieli. No i o, najpierw to nie być książka, napisane przez mężczyzn, przez kobiety, ale potem zrozumiałem, o, że, że, że to musi być napisane tylko przez kobiety. To pierwsza książka właśnie z historiami. E, zwłaszcza po tym, co Kościół zrobił i PiS zrobił kobietom kilka lat temu, czyli o tym totalnym zakazie aborcji. E, Pomyślałem sobie, że e, widząc też to przebudzenie, jakie nastąpiło przy kobiet, zwłaszcza tego średniego i młodszego pokolenia, tego sprzeciwu um, i potem tych śmierci, które nastąpiły jako efekt jakby e, te, tego zakazu aborcji. E, i, i, byłem pewien, że muszą o, o tym opowiedzieć kobiety. Udało mi się e, namówić e, cztery kobiety, które napisały swoje historie. To są tak zwane zwykłe osoby, to znaczy to nie są zakon, były zakonnice albo osoby jakoś, nie wiem, działacze kościelni i tak dalej. I dlatego uważam, że ta książka jest cenna, bo ona pokazuje tą truciznę tej doktryny, która z, spływa na życie rodzinne, na życie małżeńskie, na wychowanie dzieci i niszczy ludzi albo, albo komplikuje bardzo życie, doprowadzając do rozwodu, doprowadzając do konfliktu, do, do zerwania więzi międzypokoleniowych. Jedna z tych historii, kiedy ktoś jest E, historia dziewczyny, która jest osobą bardziej wrażliwą niż większość z nas. E, bardzo się cieszę, że ta rozmowa tam zawarta, ta opowieść e, się nie jest. A to dlatego, że o, o tych osobach się w ogóle nie mówi. To, ja myślę, że to jest jakieś 10-12% społeczeństwa. I one mają jeszcze trudniejsze życie z powodu doktryny kościelnej, kiedy one padają w ręce kościoła. E, bo czy, czy, czy ktoś w Polsce się zastanawia nad tym, że są kobiety, to są tysiące kobiet, dla których zajście w ciążę oznacza śmierć. W sytuacji, w której aborcja jest nielegalna, jest niemożliwa. To oznacza śmierć samobójczą. I te kobiety,
0: jak widać po statystykach, po prostu podejmują decyzję, że nie zachodzą w ciążę, bo w tej chwili mamy dramat demograficzny.
1: Tak, 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 tak. Zresztą to jest też to moja rozmowa z jedną z y, osób, z którą pracowałem y, w ostatnich latach i kobieta przed nim wieku, która mi powiedziała tak, słuchaj Adam, myślę, planowali z mężem mieć dwoje dzieci, ale będziemy mieli tylko jedno, a dlatego, że ja kocham mojego syna, kocham mojego męża i ja nie zaryzykuję zajście w ciąże, które może się skończyć moją śmiercią. E, więc po prostu będziemy mieli jedno dziecko. PiS mi ukształtował moje życie rodzinne na nich planowałem planowałem mieć dwójkę dzieci, będę miała jedno z powodu pisu i kościoła. Trochę odwrotnie im to wyszło. Tak, to i trochę odwrotnie wyszło, ale tak, takie są skutki, że część osób, zwłaszcza takich, które. Nie, są starsze trochę, albo mają jakieś większe problemy w zdrowotne. Mówię, no nie, nie, nie podejmę tego ryzyka. Nie podejmę w tej sytuacji takiego ryzyka. Twoja
0: czwarta książka jest dla dzieci. Wydajesz książkę, która nie jest twoją tym razem.
1: Tak, to znaczy ja nie mam wydawnictwa, ale współpracuję z wydawnictwem Letra Paint, yy, które jest tak miłe, i wydaje te książki. Yy. Natomiast jeszcze nie powiedziałem, że te książki powstały w większości, dzięki wsparciu czytelników. Były zrzutki takie czytelnicze robione, czyli ludzie jakby z wyprzedzeniem kupowali te książki, zanim one jeszcze zostały wydane, dzięki czemu one mogły się ukazać. Więc bardzo się cieszę jeszcze raz z tego miejsca. Dziękuję wszystkim. Więc tak, ta trzecia książka, o której przed chwilą mówiliśmy, to jest napisana głównie... Z... To czwarta. Przed... Tak, czwarta, ale... Ta napisała przez kobiety, to tam jest tylko mój wstęp i moje zakończenie razem napisane z dwoma kobietami zresztą. Natomiast czwarta książka to jest książka, którą napisała Agnieszka Abemonki-Świrniak, pisarka i publicystka. Książka nosi tytuł Warta na białej szkole. Jest to prawdopodobnie pierwsza w Polsce książka napisana specjalnie dla dzieci z niereligijnych. Rodzin. Oczywiście nie tylko dla takich dzieci, bo tam jest mnóstwo bardzo uniwersalnych tematów takich jak przyjaźń, konflikty światopoglądowe i coś z nimi zrobić i tolerancja, świat wielokulturowy, w którym właściwie już wszyscy żyjemy od kilku lat, nawet w małych miasteczkach w Polsce, więc nie tylko w dużych miastach, gdzie o tą wielokulturowość zawsze było jakby łatwiej. Więc ta, to jest książeczka specjalnie napisana, jakby e, e, dla dziecka, który jest uszczony w taki świat szkolny, gdzie spotyka osoby o różnych poglądach. E, niektóre akceptują to, że inni mają inne poglądy, inni nie. E, no i to jest ta, taka opowieść e, Agnieszki, bardzo dobrze napisana, moim zdaniem. To nie, nie, nie jest jakaś naiwna książeczka. Nie, nie jest to na książeczka dla grzecznych dzieci, że tak tylko dla dzieci, które zadają poważne pytania. To... Dla tych, które nie były u komunii. Tak, też jest dla, dla tych też, bo Marta, czy główna Bohaterka właśnie jest taką, taką dziewczynką, więc serdecznie polecam. Serdecznie polecam tę
0: Dobrze, to teraz takie bardzo ogólne pytanie. Dla kogo są te twoje książki? One są
1: dla wszystkich dla Przede wszystkim dla osób, które poszukują i które chciałyby jakby jakiś argumentów, które im pomogą podjąć jakieś decyzje w życiu. No, ale to nie są chyba książki dla ateistów. To znaczy, niektóre chyba tak. Niektóre one mogą być zarówno dla osób nie religijnych, bo dostarczają pewnych argumentów. Pamiętam, że ktoś mi kiedyś powiedział, że że prawdzie on jakby już podjął pewne decyzje, ale te, 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 jedna z tych książek pomogła mu pewne klocki sobie jeszcze poukładać. Więc myślę, że to jest też dla osób, które już się rozstały z kościołem, ale to, jest też, to są też książki, które ja pomyślałem jako e, prezenty, bo właśnie, naprawdę my, ja jestem przekonany, że od co najmniej 10 lat my żyjemy w czasie rewolucji światopoglądowej w Polsce. E, na przykład miasto Poznań i okolice i czytałem niedawno, stracił stracili jedną czwartą praktykujących katolików w ciągu czterech lat. Jeżeli to nie, tak, to jest. Jeżeli to nie jest rewolucja, to co to jest? To, 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 to chyba od czasów reformacji nie było czegoś takiego. E, I to jest bardzo spontaniczne. Tego ani nie, nie, nie kieruje tym, ani nikt tego nie zorganizował. Po prostu to się dzieje na naszych oczach. Ja pomyślałem sobie, że wielu z nas, wiele osób, które się już zostały naprzedzko, Kościołem z różnych powodów. Mazlajowe, którzy się szamocą, szukają argumentów, szukają jakiejś wiedzy o Kościele, o wpływie Jest mnóstwo takich na przykład osób, które wiedzą, że z Kościołem jest coś nie tak, ale nie wiedzą, co z tym zrobić. Jakby co. Czy, czy jakieś inne życie poza Kościelem jest w ogóle możliwe? Czy jeszcze... I to jest dla nich. I to jest też dla nich, tak. I to jest też dla osób, które doszły z Kościoła, ale które mogą dać prezencie albo pożyczyć e, taką książeczkę komuś z rodziny albo komuś z przyjaciół, kto, e, kto, 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 kto poszukuje. Niedawno znajoma opowiedziałem z jednego z miasta akademickich, w takiej średniej wielkości w Polsce, że e, jest to e, całe grono osób w średnim wieku, które ma rodziców, e, no będących pod wpływem Kościoła i PiSu. Coś chcą z nimi zrobić. Chcą im jakoś pomóc, ale nie bardzo wiedzą jak. Nawet zastanawiają się, czy nie stworzyć grupy wsparcia dla dzieci takich rodziców, czyli obecnie te dzieci to są 30-40-latkowie. No, no, no więc coś się w tym kraju dzieje nie? i te książeczki jakby star starają się wyjść Naprzeciw tym potrzebom,
0: dla tej chwili są. Ale to nadal są książki, jak rozumiem, tak jak, zresztą tak jak czytałem, dla tych właśnie, którzy chcieliby rodziców wyprowadzić yy, z tego błędu, w którym tkwią, a nie dla takiego bardzo praktykującego katolika. Jak myślisz, że taki praktykujący katolik, czy wręcz ksiądz yy, mógłby wyjąć takie książki, to w ogóle w jakikolwiek sposób może to zadziałać?
1: A, nigdy nie wiadomo, że życie nauczyła mnie tego, tak? Tak, że tak naprawdę to nigdy nie wiadomo, co zadziała i na kogo. E, więc to... Trzeba próbować. Tak, trzeba po prostu wszystkiego próbować. A naj... Pierwsza zadań jest taka, trzeba, trzeba powiedzieć spokojnie, i generalnie wszelkie próby perswazji, zbyt energicznej, a zwłaszcza brutalnej są bez sensu,
0: moim Po prostu przeczytaj i potem
1: porozmawiamy. Tak, pogadajmy sobie, rozmawiajmy z, z, ze sobą. I, i czy, czy taki praktykujący... Moje pytanie jest takie, czy taka osoba, czy to jest osoba, która chce coś w swoim życiu zmienić? Bo jeżeli ktoś nie chce, jest bardzo zadowolony z tego, co ma. I, i po prostu jest, nawet można być szczęśliwym, no to po co mu zawracać głowę, no, po, po prostu, to jest droga, moje, moje, pytanie. Ja zrobiłem coś, co jest dla osób, które nie są zbyt szczęśliwe w tej sytuacji, w której się znalazły, które mają mnóstwo pytań, e, więc właśnie ja raczej myślę o takich, bardzo możliwe, że ta osoba, która dzisiaj jest bardzo zadowolona, za dwa lata i już nie będzie taka zadowolona, bo pewne rzeczy do nich dotrą. Na przykład to, że została szukana, do nich dotrą. Dotrze. Albo na przykład telewizja, którą oglądała, przestanie już być tak, tak toksyczna <grych> i e, zacznie coś, coś się dziać. Zacznie coś się dziać w głowie. Zaczął powstawać pytanie.
0: Są dwie teorie. Jedna mówi, że trzeba zrobić apostazję, jeżeli się przestało wierzyć. Druga mówi, że m, takich mam też znajomych, którzy mówią, okej, okay, to w ogóle mnie to nie interesuje. Czy ten Kościół ma mnie w tych swoich księgach, czy, czy nie?
1: Ha. No, ja myślę, że obydwie, obydwie postawy są jakoś tam uzasadnione. Ale ja się skłaniam ku temu, żeby jednak wspierać takie postawy apostazyjne, że ja tak to nazwę. A to z tego powodu że jestem zainteresowany jako obywatel tego kraju i jako człowiek, żeby ludzie wychodzili pod tego kościelnego buta, że tak gwidko powiem, z, ponieważ to jest autorytarna organizacja po prostu, która szkodzi ludziom moim zdaniem. Więc ponieważ jestem tym zainteresowany, to uważam, że dokonanie apostazji jest dobre, czy lepsze niż niedokonanie, ponieważ u... Ono wywołuje taki pewien dodatkowy ferment społeczny, który sprzyja jakby temu, żeby ta rewolucja światopoglądowa się dalej działa. Dlaczego? I zwykle jest tak, że jak ktoś dokonuje apostazji, to ono o tym mówi. Przynajmniej w gronie najbliższych osób, przyjaciół i tak dalej. to skłania do myślenia. Po prostu. Gdyby tej apostazji nie robił, nie... Nie, nie, nie chodził, gdzieś nie rozmawiał z księdzem i tak to, dalej, to to wszystko by się nie, nie działo. Nie, nie doszłoby do tej rozmowy, żeby powiedzieć z że wiedzieć co, odszedłem z Kościoła, tego dosł, to jest dobra okazja. Poza tym to osłabia kościelne statystyki. Kościół, odkąd ja pamiętam, zawsze mówił, że ma do czegoś prawo, albo coś mu się należy, bo 95% ludzi w Polsce to katolicy. Otóż im mniej nas jest w tych rejestrach, tym lepiej. Ponieważ Kościół już nie może tak mówić. Tego się nie da ukryć. Jednak oczywiście Kościół twierdzi, że apostaci to też tacy katolicy, tylko w grzechu. No, ostatniej... no bo my w tych księgach jesteśmy tylko, że wykreśleni. Tak, ale jednak jesteśmy wykreśleni. My się już nie, nie zaliczamy do tych, kim, którzy coś tam e, wspierają albo którzy stanowią te 95%. Jednak nie. Więc myślę, że oczywiście Cudownym nie byłoby, gdyby wzorem wielu krajów, na przykład było, można było zrobić świecką apostazję bez, bez chodzenia do parafii, czyli wysłać e-mailem albo listem, albo w jakiś inny sposób e, tak, no, takie oświadczenie. Złożyć oświadczenie woli. Złożyć oświadczenie woli, tak jak się odchodzi ze stowarzyszenia czy z jakiejś innej organizacji, o, i, i byłby spokój ale niestety, albo na przykład w Niemczech można to dokonać przez państwowe instytucje. Plany to jeszcze związane z płaceniem, bo nie płaceniem podatku średnich, ale to jest jakby osobna sprawa. No więc w Polsce to jest niemożliwe, ponieważ na razie to jest niemożliwe, serdecznie zachęcam wszystkich do zrobienia apostazji i ja myślę, że też niektórym duchownym to daje do myślenia, a skutek może być taki, że mogą szybciej odejść. Jak wiemy, Mnóstwo cięży teraz odchodzi, nota z Poznania, jak czytałem kilka miesięcy temu, to kilku odeszło w jedne wakacje. A to też jest dla nas wszystkich korzystne, ponieważ kiedy ta potężna, autorytarna organizacja będzie słabsza, jak będzie miała to będzie słabsza,
0: to tym lepiej dla nas wszystkich. I tym kończymy, czekając na rok
1: 2038. Ha, ha, oby, oby było pięknie w tym i były piękne upłoby.
0: Dziękuję Ci bardzo. Moim gościem był Adam Cioch, publicysta, autor książek i twórca strony. O tym żeśmy nie powiedzieli, ale tam można sobie wejść i, i poczytać. Pomoc.światopoglądowa.pl
1: Tak, zapraszam. Sewnętrzny do obchodzenia. tam i też w moich książkach jest imię, więc do mnie można pisać. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za posłuchanie. Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl
0: Nasz krótki wstęp miał dwie minuty. Dobrze, to teraz będzie, to teraz proszę Państwa, yy, do snu zaczęłam się... opowiadać. Teraz się rozkręcę. Teraz 15 minut gaworzenia o niczym. Kto wytrzymał, ten teraz musi nas znieść. Na początku możecie szybko to przeskoczyć, no, tam co, co mówimy, potem posłuchać sobie wywiadu, a na koniec... A teraz najciekawsze, krem de la krem. No proszę. Czyli zaczynamy sobie rozmawiać o życiu, śmierci i robieniu jajecznicy. Zaczynaj. Dobranoc Państwa. <laughs> Może dzisiaj zrobimy w ogóle taką strategię, wdrożymy, że będzie krótko. Będzie krótko i na temat? Na końcu też krótko. To ja sobie z tą nie pogadam na, na foni. No dobrze, proszę Państwa, to był nasz 80 odcinek, mówiłem... Jeszcze że... liczymy cały czas. Tak, jeszcze li... będziemy liczyć. Kiedyś się rąbniemy w końcu. Nie. E, tak. Dobra. No, już nas widzę tutaj jako dwóch zgryźliwych tetryków po 80 parę lat, e, jak zapominamy, jak się nazywamy. Tak będzie. Tak będzie, na pewno. W każdym razie, 80 odcinek. Niestety koki szampana nie strzelają, bośmy się nie przygotowali. No, poczekamy do setnego. Ale, tak, to już niedługo. Ale nabieramy rozpędu, bo wiemy na przykład, co będzie już e, w czwartek. Tak jest. Nie wiemy, co będzie w kolejny pokój. Uchylasz rąbka tajemnicy? A muszę? E, to dobrze, to uchylę kawałek. Ale tak troszeczkę. Tak, tak, troszeczkę. Będzie, proszę Państwa, o skarbach. O! I teraz o zaginionych ale skarbach. w poznaniu? Tak. O, widzisz. A to wiedziałeś, że w Poznaniu masz skarb, Wracamy do poznania. wart fortuny? No nie. No to się dowie. Wiedział, to bym pewnie szukał. No dużo ludzi go szukało, ale niektórzy już prawie go znaleźli. No tak, ze skarbami jest tak, że one nie są nasze, tylko to są ich jednak, no no, to jednak Więc szko szkoda, by nie Jednak szkoda, że mamy polskie prawo, a nie takie prawo, co pozwala, jak się znajdzie skarb, to go Zabrać. Zabrać, albo chociaż dostać kawałek w, w, w złocie. No dobrze. Miał być krótko, znowu nie jest krótko, ale krótko było na początku. Nie jest tak źle. Nie jest źle? Patrzysz na licznik dobrze. Patrzysz na licznik. <głosy> <głosy> Proszę Państwa, dzisiaj było y, bluźniersko dla niektórych, dla niektórych odkrywczo y, za tydzień, a właściwie w czwartek będzie y, o Skarbach, a w przyszłym tygodniu też już wiemy. Też będzie ciekawie. Też wiemy, też, wiemy, ale wrócimy nie do Poznania. Nie, nie powiemy. Dziękujemy Państwu bardzo. Michał Czajka, Leszek Baligura. Do usłyszenia. Dajcie znać, czy Wam się spodobała nasza nowa strategia. Do usłyszenia.